0: Het is woensdag 13 september 2017. Jezaja 53 is vandaag aan de orde. En mijn naam is Robert Veen. Ik heb zo'n vermoeden dat Jezaja 53... Nou misschien niet uh, het meest populaire hoofdstuk uit het Oude Testament is. Maar het zal niet veel schelen. Het zal niet veel schelen. Ik geloof dat het uh, voor mij ook het tweede of derde hoofdstuk was uit het Oude Testament. Wat ik echt goed las en tot me door liet dringen. Het wordt wel eens het hart van het boek Jezaja genoemd. En Jezaja, het hart, het evangelie in het Oude Testament. Ja dat is logisch als je daar vanuit christelijk gezichtspunt naar kijkt. Want we vinden hier... Een, een beschrijving bijna van de kruisiging, het leven, het lijden van de Messias, eh, waarin wij Jezus Christus herkennen. En we vinden dat eh, lijden gekoppeld aan een aantal hele belangrijke leerstukken in de christelijke theologie. En bijvoorbeeld dat Christus onze zonde gedragen heeft en dat uiteindelijk door zijn plaatsvervangende dood door zijn schuldoffer, eh, mensen worden gerechtvaardigd, uit geloof worden gerechtvaardigd. Dat is een heel belangrijk eh, hoofdstuk voor ons. We zijn er in het vorige hoofdstuk al een beetje mee bezig geweest, omdat eigenlijk dat zogenaamde vierde lied van de Messias al begint in hoofdstuk 52, vers 13. Zie mijn knecht zal verstandig handelen enzovoort. Ja, en dan begint hoofdstuk 53. Op een andere manier, wie heeft onze prediking geloofd? Maar dat is overduidelijk een voortzetting van het gedeelte uit hoofdstuk 52. Nu ja, laten we maar eens even kijken hoe we het hoofdstuk moeten indelen. En eh, dan beginnen we natuurlijk bij de eerste drie versen, die horen heel duidelijk bij elkaar. En die zouden we kort kunnen aanduiden als eh, de introductie van de mand van smarten. Jezus, de Messias, als de man van Smarten, vers 1 tot en met 3. Dan het tweede gedeelte, vers 4 tot en met 6. Dat is overduidelijk een relaas over de plaatsvervanging. Jezus heeft onze ziekten op zich genomen. Hij is om onze overtredingen verwond, enzovoort. Dus het tweede gedeelte, vers 4 tot en met 6... De Messias als de plaatsvervanger. Dan vers 7 tot en met 9, het derde gedeelte. Daar vinden we vooral de manier waarop de Messias zal leiden, geleiden heeft, zeggen wij. Dus ik zou dat willen noemen het zwijgende lam. Vanwege het midden van vers 7, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, het zwijgende lam. En dan het vierde gedeelte, vers 10 tot en met 12. Ik zou dat willen noemen de triomf van de knecht. Daar komt dat woord knecht weer voor in vers 11. Maar het gaat hier om de uiteindelijke zegen, om de uiteindelijke overwinning. Zo wil ik hem gaan bekijken in die indeling van vier gedeelten. Laten we maar meteen beginnen zonder verdere inleidingen te geven. We beginnen te lezen in. Hoofdstuk 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Ik heb daar, meen ik, vorige keer al iets over gezegd. Ik heb geloof ik al gezegd dat je je moet voorstellen dat de profeet Jezaja hier uh, in zijn visioen, in, in, in zijn, in zijn uh, openbaring die hij heeft ontvangen, vooruitkijkt. Zich als het ware verplaatst naar de toekomst toe. En dat is de toekomst van Israël bij de terugkeer van de Messias. Maar niet alleen dat. Hij verplaatst zich in die toekomst. En vanuit die toekomst, dat is dan zijn vertrekpunt, zijn uitgangspunt. Vanuit die toekomst kijkt hij terug. En stelt dan deze vraag. Wie heeft onze, onze... Slaat denk ik op het geheel van de profeten en de apostelen. Allen die de prediking gedaan hebben. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is ten gevolge daarvan. Vanwege dat geloof. En aan wie is de arm van de heren geopenbaard? Dus terugkijkend vaststellen. Dat Israël als geheel haar Messias niet heeft aangenomen. En dus ook die wonderbare verlossing die daarmee samenhing niet heeft mogen meemaken. Wie heeft de prediking geloofd? Het antwoord, bijna niemand. Zo was ook duidelijk al aan het begin van Jezaja... ik moet even kijken of ik uit mijn hoofd weet waar ik dan zijn moet... Maar er wordt tegen Jezaja al gezegd dat zijn prediking niet al te veel succes zou hebben... En, en dat hij erop moest rekenen dat het volk doof en blind zou blijven. Ja, hij moest zelfs eh, daar zo mee rekenen hè, dat, dat eh, het idioom wat dan gebruikt wordt, dat is eh, maak, maak de oren van dit volk doof, maak de ogen van dit volk blind. Eh, dat gevolg van de prediking wordt daar bijna voorgesteld als het doel van de prediking. Ik kan het niet zo gauw vinden. Zou dat niet Jesaja 6 moeten zijn? Met het visioen van de roeping. Uh, ja, inderdaad. Jesaja 6 vers 10. Daar wordt door de Heer tegen Jezaja gezegd... gezegd ...maak het hart van dit volk vet... ...en stop hun oren toe en sluit hun ogen. Anders zullen zij met hun ogen zien en met hun oren horen... ...en met hun hart begrijpen en zich bekeren en zal hij hen genezen. Nou, dan lijkt het er net op alsof dat precies de bedoeling is... Maar dat is een soort ironie. Door het als een gebod te zeggen... verwijs je de ironisch naar... dat het volk simpelweg dit zal gaan doen. Dus maak het hart van dit volk vet. Ja, dat is eigenlijk alles wat je bereikt, Jezaja, met jouw prediking. Nou, niet omdat de Heer dat dus zo bepaald heeft... maar omdat hij weet dat het volk het niet zal doen. Daarmee krijgen we een soort echo... Een echo tussen Jezaja 6 en, en hier Jezaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, Jezaja stelt dus vast, maar dan vanuit dat gezichtspunt van de toekomst... dat dat bijna niemand is. En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Hè? Wie heeft als gevolg daarvan dan deze, dit heil gezien? Um, ja, het antwoord wat je moet veronderstellen is, nou, niemand. En dan begrijp je waarom het volgende vers begint met... Want, vers 2, want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit de dorre aarde, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Dus de eerste twee regels van vers 2, positief, als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. En soms in het Midden-Oosten, midden in de woestijn, staat daar een grote bloeiende plant. En dat kan omdat hij die hele diepe wortels heeft en waterbronnen kan aanboren die eh, voor mensenogen niet te zien zijn, die je ook niet zou vermoeden op zo'n plaats. En zo wordt hier de Messias gezien. Hij komt omhoog uit de dorre aarde, dat is de dorre aarde van het volk. Waarin, uh, hij opgroeit, ...waarin hij opgroeit, waaruit hij geboren wordt. En dan is hij als een lood opgeschoten, dat suggereert een snelle en voorspoedige groei. Uh, Jezus nam toe in aanzien bij God en bij de mensen. Wordt er in Lucas gezegd over Jezus, en dat zou je hiermee kunnen verbinden. Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, voor Gods aangezicht, omhoog gekomen... Uh, Precies zoals God hem bedoeld had, als een bloeiende plant, maar als een wortel uit dorre aarde, hè? met zijn wortels diep in die dorre aarde. En je mag dan denken aan de wortel van Isaïe in Jezaja 11, want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Isaïe is de vader van David, dus de wortel van Isaïe dat is de vruchtbaarheid van Isaïe via David en die zal uh, hier in de toekomst, vanuit Jezaja gezien, en in het verleden, vanuit ons gezien, eh, opschieten, eh, omhoog komen, eh, bedoel ik daar dan mee. Maar dan meteen een soort wending, hij komt wel omhoog, en het is eh, die knecht die verstandig zal handelen, verhoogd zou worden, volgens 52 vers 10 enzovoort, vers 13 bedoel ik. Eh, maar gestalte of glorie had hij niet, als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Dat wordt heel vaak uitgelegd alsof Jezus een lelijke man zou zijn geweest. Hij is een Galileer met een, uh, een beetje, nou, misschien wel uh, te donkere huid en, en te donkere haar. en, en nou, Geen gedistingeerde, uh, knappe man zoals er misschien in Jeruzalem wel rondliepen. Maar dat is totaal niet de bedoeling. Gestalte of glorie had hij niet dat bedoelt te zeggen. Je kon aan hem zijn koninklijke status niet aflezen. Hij verscheen niet in prachtige kleding met een kroon op en met fonkelende ogen en bliksemflitsen in de lucht en met eh, wit licht dat van hem uitging. Wat herinner je dat eh, er een passage is in het Nieuwe Testament in de Evangelië, dat Jezus Jacobus en Johannes mee de berg opneemt en dan zien ze hem, Jacobus, Johannes en Petrus moet ik zeggen. Dan zien ze hem in zijn volle heerlijkheid. Dan zien ze hem dus ook in, uh, uh, ja, in stralende witte gewaden. Uh, ze zien hem lichtgevend, zelfs binnen die witte lichtende wolk waarin uh, ze allen verkeren dan op de berg. En dan horen ze de stem van God. Tot hem spreken en ze horen Mozes en Elia verschijnen. Nou enzovoort. Dan hebben ze heel even de heerlijkheid van die Heer gezien. in, in volle omvang. Herinner je ook de passage uit uh, Openbaringen 1? Ja, daar zie je dat Jezus bij zijn terugkeer. Uh, er zal uitging, uh, uitzien. zoals hij aan Johannes op Patmos is verschenen. Dus in de openbaring van Johannes hoofdstuk 1 zien we die volle heerlijkheid van de Heer Jezus. En dat is in openbaringen 1 vers 13 en in het midden van de zeven kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgort aan de borst met een gouden gordel en zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlammend vuur. En zijn voeten waren gelijk aan blinkend koper en gloeiden als in een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren, nou et, et cetera. Het laatste en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Daar zie je de volle heerlijkheid van de heer Jezus. Maar dat was niet zo tijdens zijn aardse leven, met die ene uitzondering van de verheerlijking op de berg. Tijdens zijn aardse leven had hij die uh, glorie niet in de zin dat dat allemaal naar buiten toe uitstraalde. Desalniettemin kan Johannes zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan bedoelt hij niet de verheerlijking op de berg, eh, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de ene geborene van de vader, en dan zegt hij niet vol van wit licht, vol van vuur, vol van indrukwekkend vertoon, van goddelijke majesteit, maar dan zegt hij vol van genade en waarheid, eh, waarheid verwijst dan naar de woorden die hij sprak, die waren vol genade, maar het was ook waarheid, het was ook oordeel. En hij was vol van genade. Hij bewees Gods genade en barmhartigheid in de genezingen en in de, in de zondevergeving. Gestalte of glorie had hij niet. En dat heeft dus de joden van zijn tijd gedeeltelijk op een dwaalspoor gebracht. Ze hadden hem moeten leren zien met het hart, met de ogen van het geloof... Dat was er niet. Ze hebben hem aangezien, ze hebben hem bekeken... en ja, toen was hij niet een uitdrukking van hun diepste verlangen enzovoort. En daarom hebben ze hem niet begeerd. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante, dus geen koninklijke uitstraling... dat wij hem begeerd zouden hebben, dus dat wij hem aanvaard zouden hebben, bemind zouden hebben. Integendeel, vers 3, hij was veracht... De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Zo erg kan het dus zijn. Veracht, nou, die minachting die hij heeft ontvangen. De vernederingen die hij heeft ondergaan. Het is allemaal heel duidelijk. Hij wordt eh, veracht omdat hij uit Galilea komt... Hij wordt veracht omdat hij geen echte rabbijnse opleiding heeft gehad. Hij wordt veracht omdat hij eh, zich verzet tegen de leer van de fariseeën... omdat hij met dat stelletje vissers door het leven heen gaat. Eh, hij wordt om allerlei redenen veracht en eh, geminacht. Hij was de onwaardigste onder de mensen... Want uiteindelijk is hij, de, de waarachtige koning van de Joden, een, een, de doodgestorven die normaal alleen maar voor de allerergste misdadigers en, en voor politieke oproerlingen bestemd was. De onwaardigste onder de mensen. Hij heeft zich vernederd. Die, het lied van de vernedering in het Nieuwe Testament is natuurlijk Filippenzen 2 en daar kun je eigenlijk in dit hele hoofdstuk voortdurend naar verwijzen. Um, en dat heeft zelfs een klein beetje de, een soortgelijke opbouw. Um, hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht lazen, wel als een wortel uit door de Aarde. Dat zegt iets over zijn uh, hoge komaf en zijn hoge status. Zo zegt Filippenzen 2, vers 6, die in de gestalte van God zijnde, of de gedaante van God zijnde, het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. En dus voor hem was het gelijk zijn aan God niet een roof, zoals het wel was voor Adam en Eva, die wilden door te zondigen aan God gelijk zijn. Voor hem was het geen roof, geen zonde om aan God gelijk te zijn. Hij was het werkelijk. Maar dan vers 7, maar hij heeft zichzelf vernietigd of ontledigd dus leeggemaakt hij heeft zijn hele uiterlijke heerlijkheid afgelegd zijn gestalte of glorie heeft hij afgelegd hij heeft namelijk de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden Nou, dan dus zou hij met die mensen op één lijn gestaan hebben maar nee in gedaante bevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd nou hij heeft zichzelf vernederd maar het zijn de mensen die hem die vernedering hebben aangedaan door hem te minachten door hem te beschouwen als de onwaardigste onder alle mensen. Zo is hij door zijn eigen volk beschouwd. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn eigen volk heeft hem geminacht en niet aangezien en als de onwaardigste beschouwd. Dan komt die prachtige uitdrukking, een man van Smarten, bekend met ziekte. Dat moet ik altijd natuurlijk denken aan de Messiah van Hendel. Uh, a man of sorrow acquainted with grief, zijn die prachtige woorden van die aria. Een man van smarte, dus een man die lijden kent en geleden heeft. Het heeft God goed geacht om de Messias door lijden te volmaken, zegt de Hebraïe brief. Hij is een man van smarte. En dan krijgen we een zinnetje bekend met ziekte. Daar moet ik toch een kanttekening bij de vertaling plaatsen omdat het Hebreeuwse woord voor ziekte wat hier gebruikt wordt, dat is golly. maar golly is niet alleen maar lichamelijk ziek zijn en dat is wat wij toch over het algemeen met het woord ziekte bedoelen. Maar ziekte, dat is dat je ergens ziek van bent, bij wijze van spreken, dus het is een geestelijk lijden wat jou lichamelijk ook raakt. Dat is wat dat Golly wil zeggen. Dat is wel belangrijk, ook als we de psalmen lezen. Als we lezen hè, dat de Heere al onze krankheden geneest, zegt de Statenvertaling. Dat is datzelfde woord Golly. Dus het gaat niet om ziekte genezen hè, door virusinfecties ontstaan of door ontstekingen of door eh, botbreuken of weet ik veel wat ziekte is hier het geestelijke lijden en juist niet het lichamelijke lijden. Een man van smarte bekend met ziekte, pas later gaat het over dat lichamelijke lijden vanaf vers 7, maar hier gaat het om dat geestelijke lijden hij was veracht de onwaardigste van alle mensen, uh, hij was iemand die geleden heeft in het leven onder die minachting uh, van zijn volk hij was als iemand voor wie men het aangezicht verbergt, let dus wel dit beschrijft vooral hoe men hem gezien heeft. Men heeft hem gezien als iemand die zwaar onder geestelijk lijden gebukt ging en de gedachtegang in het jodendom van Jezus tijd is geweest. Als iemand zo zwaar depressief is en lijdt onder het leven, dan zal hij wel verborgen zonde hebben. Dat is de wijze waarop God zo iemand straft. Hij was als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hè? Zoals je niet keek naar een malaatse, zoals je niet keek naar een zondaar. Uh, je wilde daar niets mee te maken hebben. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Dat is als, uh, aan het eind, als het ware de beleidenis dan van Israël. Uh, ze kijken terug, hij was toen geminacht. Ja, dat is wat wij gedaan hebben. Wij, de kinderen van de kinderen van de kinderen van Israël... ...wij hebben hem niet geacht. En nu zien ze die Messias komen... ...aan het eind der tijden in die stralende heerlijkheid... ...en dan zeggen ze met de profeet... ...deze eh, zoon des mensen... ...die komt uit de hemel... ...deze koning van de wereld... ...deze Messias van Israël... ...ja, die hebben wij veracht... ...en niet geacht... ...we hebben ons aangezicht voor hem verborgen... ...we hebben gedacht dat hij bekend was... ...met ziekte en een man van smarten... ...hij was de onwaardigste onder de mensen... ...in onze ogen, en eh, wat blijkt nou... ...hij is de waardigste van alle mensen... Eh, ...want... God heeft hem een heerlijkheid gegeven, een naam gegeven die boven alle naam is en in de naam van Jezus zal zich alle knie buigen. Zo zullen ze het enorme contrast ervaren in de toekomst tussen eh, hun opvatting, hun ervaring met deze Jezus in het verleden en die glansrijke, glorierijke verschijning van Jezus in het heden. Dat was vers 1 tot en met 3. We gaan naar het tweede gedeelte. Dat heeft heel veel te maken met de plaatsvervanging. Dat wil zeggen dat het lijden dat de Messias ondergaat... en uiteindelijk ook zijn sterven... dat dat eh, het lijden van anderen heeft opgeheven... en de zonde van anderen heeft weggedragen. Dus dat er plaats, eh, sprake is van plaatsvervanging. Hij heeft in onze plaats geleden... hij heeft onze ziekten, onze zonden... Uh, ons leed gedragen enzovoorts. Daar gaan we even naar kijken. In deze versen, vers 4, voor waar onze ziekten heeft hij op zich genomen, zo staat het er in de herziene statenvertaling, uh, voor waar onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. We zien daar een, een zin voor waar onze ziekte heeft hij op zich genomen. En dat geeft aanleiding om nog weer even terug te komen op dat woord ziekte. Wat we al in vers 3 in het midden hebben gehad. Bekend met ziekte. De voetnoot van de HSV zegt het ook keurig. Het hebreeuwse woord voor ziekte betekent ook ellende in het algemeen. En dat is denk ik hier de primaire betekenis. Het gaat om het geestelijk lijden van uh, de Messias, het gaat niet om het letterlijk dragen van uh, de ziekte. Uh, uh, dat is niet het punt. Nou is het wel zo dat Matthäus... Uh, ja, dat, dat toch wel, uh, dat, daar toch wel een beetje aan denkt... in verband met de genezingen van Jezus. En daar kunnen we even naar kijken, Matthäus 8. Uh, daar zegt hij in vers 16... En toen het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met woorden en hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Die dus een of andere ernstige ziekte hadden. En dan zegt Matthäus, op dat vervuld zou worden, wat gesproken was door Jesaja de profeet, die zei, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Dan verwijst hij dus naar Jesaja 53, vers 4, ons vers dus. Alleen let op, in vers 17 is de uitdrukking op dat vervuld zou worden. Dat wil zeggen, wat Matthäus daar beschrijft, ligt in het werkingsveld van de provincie. Dat betekent niet dat het uitsluitend in deze gebeurtenis is vervuld... Maar het betekent dat de profetie mede omvat wat hier gebeurd is. Met andere woorden, het is een verbijzondering of een bijzonder geval van de profetie in Jezaja. Dan gebruikt uh, Matthäus altijd de uitdrukking op dat vervuld zou worden. En dat doet hij, uh, dat doet hij dus vaker. En daarvan is onderscheiden uh, de uitdrukking... Uh, uh, ik zie nog even een ander voorbeeld in Matthäus 2 vers 15. Op dat vervuld zou worden wat door de here gesproken is enzovoort. Uh, op dat vervuld zou worden wat door de profeet gezegd is dat hij Nazarene zal geheten worden. Uh, dat zijn zeg maar vervullingen die als een verbijzondering moeten gelden uh, van de oorspronkelijke provincie. Dan moet ik even kijken waar een mooi voorbeeld is van uh, het andere. Uh, kan ik waarschijnlijk weer zo gauw niet vinden. Uh, even kijken. Bijvoorbeeld in Matthäus 3, uh, waarover Johannes de Doper wordt gezegd in vers 3: Deze is het over wie gesproken is door Jezai, de profeet. Dus dat betekent letterlijk: uh, de profeet heeft het. Gehad over Johannes de Doper. En in hem is het vervuld. En dat zal in niemand anders zo vervuld worden. Dat is een hele belangrijke vaststelling. Nou, er zijn nog wel meer voorbeelden. Maar. Dan moet ik te veel bladeren. We zullen dat maar eventjes zo hierbij laten. Maar dus in ieder geval. De vervulling daarvan in Matthäus 8. Dat is niet de primaire toepassing, zeggen we dan. Dat is een secundaire toepassing. Van de woorden van Jezaja... Omdat. ...de genezingen, de lichamelijke genezingen... ...een teken waren, maar niet een vervulling... ...van het op zich nemen van de ziekte. Hier moet je veel meer aan, het, aan iets anders denken. De ziekte die de Messias op zich heeft genomen... ...dat, is de, dat zijn de gevolgen van, het, van de zonde in de wereld. De zonde die brengt lijden in de wereld... ...en dat lijden heeft ook een lichamelijke component... ...dat wil zeggen ziekten... Dus als er gezegd wordt dat hij onze ziekten op zich heeft genomen, dan staat dat pas pro toto als een deel voor het geheel, voor de zonde die hij op zich heeft genomen. Want de ziekte is daar een gevolg van. De ziekte een gevolg van het algemene lijden en het algemene lijden een gevolg van de zonde. Ons leed heeft hij gedragen, zegt dan ook het volgende vers. Onze ziekte en ons leed, hij is dus degene die dat op zich nam. Hij nam het op zich. Dat wil zeggen, hij trok de oorzaak ervan naar zich toe. Als het lam dat de zonde van de wereld draagt en wegneemt, nam hij de oorzaak van de ziekte en het lijden nam hij weg. In het Nieuwe Testament, in de Evangelie, zie je veel mensen het misverstand hebben dat Jezus gekomen is als de ultieme geneesheer die alle ziekte zal genezen. Een ziekenhuis dat voor eeuwig... Uh, ...zou bestaan en dat als een soort superloerders door de eeuwen heen mensen zou genezen. Maar dan zie je dat de genezing van de ziekte is een genezing van een symptoom. Wat hij komt genezen is de algemene ellende waarin de mens verkeert. Ja, maar de algemene ellende waarin de mens verkeert... ...is een gevolg van de zonde, de afkeer van de mens tegenover God. Dus wat kan Jezus nou beter doen dan de oorzaak van dat alles wegnemen in plaats van eindeloos de symptomen ervan bestrijden. Maar hoe doet hij dat dan? Door dat op zich te nemen. Dus hij draagt de gevolgen, eh, wordt hier gezegd, maar dat betekent, hij treedt in onze plaats en draagt de oorzaak weg. Ons leed heeft hij gedragen. Zo zou ik deze tekst willen eh, uitleggen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Dus we zagen aan Jezus dat hij onze menselijke situatie deelde. Hij was net zo kwetsbaar als wij. Hij was gevoelig voor leed. Hij onderging leed zelf. Maar wij hebben daardoor gedacht dat iemand die zoveel leed ondergaan heeft als Jezus. Zijn gevangenneming, zijn geesteling, de vernederingen, de kruisdood. Dan moest hij toch wel door God in het bijzonder bestraft zijn, door God geslagen en verdrukt. Zo zal Israël zich dus herinneren hoe ze met de Messias omgegaan zijn. En dan benadrukt hij meteen in het volgende vers dat de ellende die de Messias ondergaat een bevrijding betekent voor volk en wereld. Vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond andere vertaling zegt doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden, dat was de uiteindelijke reden ervan. Hij is niet verwond of doorboord vanwege zijn eigen overtredingen. Er was geen sprake van dat God hem, voor zijn zonde gestraft zou hebben. Eh, het verwonden trouwens, eh, letterlijk het doorboren, dan zou je kunnen denken aan die drie elementen van het doorboren van Jezus. De, de doornen die zijn hoofd hebben doorboord, zijn hoofdhuid althans. Dan de spijkers die zijn handen en voeten hebben doorboord. En dan de speer die zijn zijde heeft doorboord. Maar dat is om onze overtredingen, de straf die wij zouden moeten dragen, die is op hem gelegd, hij is in onze plaats getreden. Die tweede uitdrukking verbrijzelen zou je kunnen gebruiken, eh, kunnen begrijpen, als een aanduiding van het lijden dat uiteindelijk de dood met zich meebrengt, een lijden tot de dood aan toe. Zo heeft Israël dat zien gebeuren, in handen van de zondaars, in handen van de Romeinen is hij verwond, doorboord namelijk en verbrijzeld, um, Maar dat is vanwege onze overtredingen geweest. De straf die ons de vrede aanbrengt, die namelijk de verzoening brengt met God. Omdat er voldoende betaling is, zeg maar, voor de schuld. Die was op hem. En de striemen die hij heeft gekregen, uh, betekent dat wij genezing hebben ontvangen. Dus er is een exacte tegendeel. Zijn striemen is onze genezing. Zijn ondergang, dat hij als een vijand van God gezien werd in die drie uren van duisternis... en Gods toren zich volledig over hem heeft uitgestort, brengt ons vrede. Zijn verbrijzeling heelt onze ongerechtigheden. Zijn doorboring, zijn verwonding betekent dat wij van onze overtredingen mogen herstellen en helen kunnen. Vers 6, wij dwaalden allen als schapen, zal Israël dan zeggen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld draagt. Beladen met onze ongerechtigheid eh, is hij de weg naar Golgotha gegaan en heeft dan in onze plaats het lijden op zich genomen van het kruis, de kruisdood gestorven in onze plaats om ons vervolgens in de opstanding ook mee te nemen naar de heerlijkheid. Heel wat parallelle passages zou je hier nog bij kunnen lezen, maar ik denk dat de hoofdgedachte hier mooi genoeg is op zichzelf, en dat we dat natuurlijk allemaal uit het Nieuwe Testament ook wel kunnen terugvinden, maar hij in onze plaats. Er is geen ander die onze plaats kon innemen dan deze volmaakte mens, die tevens de zoon van God was, die dus een element van oneindigheid in, in zich had. Um, hij kon als die ene mens voor de zonde van allen betalen. Hij kon de plaats van allen innemen, hij kon ons geheel representeren. He? Dus in Christus heeft God de hele mensheid aangezien, zoals hij dat ook in Adam doet. He? Zoals Romeinen 5 zegt dat we vanwege Adam allen de dood zullen sterven want we worden allemaal in Adam gezien maar dat we in de genade van God nu in Christus worden gezien en dan deel hebben aan zijn leven nou zo heeft Christus in eerste instantie de plaats van Adam ingenomen is hij de tweede, tweede Adam en is de dood gestorven die Adam niet kon sterven de plaatsvervangende dood voor heel zijn nageslacht kon Adam niet sterven Adam stierf en de dood van Adam werd als ware doorgegeven volgende geslachten maar eh, zo is het ook met Christus als Christus sterft dan geeft hij het leven door, het leven van de opstanding aan allen die in hem geloven die als het ware zijn nageslacht zijn dat is het tweede gedeelte vers 4 tot en met 6 Christus de Messias die onze plaatsvervanger is Dan komen we bij vers 7 tot en met 9. En dat heb ik genoemd het zwijgende lam. Het derde gedeelte van dit hoofdstuk. Jezaaier 53, vers 7 tot en met 9. En daar vinden we. Het uh, is toch wel heel bijzonder. Een exacte omschrijving. 700 jaar voordat het zou gaan gebeuren. 700. Ja, pak het bij het 700 jaar. Uh, een omschrijving van. ...de wijze waarop de Messias eh, zou lijden en sterven. Er zitten wel wat vertaalkwesties in... ...maar ik denk dat ik maar even berust in eh, de vertaling die de HSV geeft... Eh, ...omdat er nogal wat kleine probleempjes zijn... ...met één uitzondering, ik moet wel iets zeggen over vers 8 straks... ...wat niet helemaal zo geweldig is... Eh, ...maar vers 7 laat ik maar even intact... Daar zie je ook in de HSV staan dat er een woord cursief gezet wordt en dus is toegevoegd. Hè? We gaan even lezen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. We volgen de HSV in vers 7. Toen betaling geëist werd, dus de betaling voor... De zonde, hè, toen een losprijs voor de zonde werd geëist, werd hij verdrukt. Dus het idee is, die betaling werd geëist van Israël en de volkeren, van alle mensen. Maar in plaats dat zij verdrukt werden om die betaling te doen, werd hij verdrukt. Dus ook weer het idee van de plaatsvervanging. Maar in die verdrukking deed hij zijn mond niet open. Dat is dan opvallend. Hij wordt verdrukt, hij wordt verbrijzeld, hij wordt verwond. Maar hij, wordt, hij, hij doet zijn mond niet open. Nou, hij doet zijn mond niet open, moet toch slaan, concreet historisch, op de momenten van de ondervraging van Jezus. Voor het Sanhedrin, bij Pilatus. Bij Pilatus spreekt hij wel, maar hij spreekt niet, en dat klopt dus ook, hij, hij spreekt niet in het Sanhedrin. in het Sanhedrin zwijgt hij. Er wordt hier alleen maar vanuit het perspectief van Israël gekeken en daar moeten we van zeggen hij deed zijn mond niet open. Kijk bijvoorbeeld maar eens in Matthäus 26. In Matthäus 26 zie je dat dat nauwkeurig overeenkomt met de voorspellende woorden van, van Jesaja, Matthäus 26. Even kijken, waar zitten we dan? Is het wel Matthäus 26? Vraag ik mij. Plotseling af. Um, Jezus voor je vast. Ja. Matthäus 26. Vers 62. Um, nadat de valse getuigen hebben gesproken. Dan staat er. En de hoge priester opstaande zei tot hem. Antwoord gij niets. Wat getuigen deze tegen u. Maar Jezus zweeg stil. Pas in vers 64 zegt Jezus dan toch wat. De hoge priester heeft gezegd, ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt, of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zei tot hem, gij hebt het gezegd. Maar ik zeg, jullie er van nu aan zult gij zien, de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Op die manier kunnen we het even wat preciseren. Jezus zweeg stil, wat betekent dat? Hij heeft zich niet verdedigd tegenover de aanklacht. Maar het betekent niet dat Jezus geen getuigenis heeft afgelegd van de waarheid tegenover de hoge priester. Dus de uitspraken over de zoon des mensen. Het getuigenis afleggen van wie hij was, dat is wel gebeurd. Maar een reactie op de valse getuigen heeft hij niet gegeven. Vandaar dus... Dat Jezaja volkomen correct kan zeggen. Hij deed zijn mond niet nee, open. Hè. Dat nee. wil zeggen, toen betaling geëist werd, dus toen hij ondervraagd werd in die strafzaak, toen de hoge priester hem ondervroeg, toen heeft hij zijn mond niet open gedaan. Nee, maar hè? rechtvaardiging van zichzelf, getuigenis van zichzelf, heeft hij wel gedaan. Nou, precies zoals je zegt. Ja, is, bij Pilatus heeft zei, hij ook getuigenis. Pilatus, ja. Koningin, ja, Exact. Bij Pilatus zegt hij ook: u zegt het. U zegt het. U zegt het met andere woorden, zo is het ook. Um, dus uh, hij deed zijn mond niet open betekent niet hij heeft alleen maar stommetje gespeeld hij is alleen maar stil geweest die stilte heeft te maken met uh, de eisen die aan hem werden gesteld hè. dus de ondervragingen heeft zich niet vernederd om daarop in te gaan en uh, daarin als het ware ook het, het recht van de hoge priester en het recht van Pilatus te erkennen als Pilatus hem ondervraagt is hij ook verbaasd dat Jezus geen antwoord geeft Jezus geeft geen antwoord op het moment dat Pilatus zegt, van, nou wat, wat hebt u dan voor uzelf te zeggen? En dan zwijgt hij. En dan zegt Pilatus verbaasd, maar weet je dan niet dat ik macht heb over jou? Hè, om jouw leven te nemen of je in vrijheid te stellen. En dan spreekt Jezus toch weer. maar dan legt hij getuigenis af. In het getuigenis zegt hij, maar die macht is u vanuit de hemel gegeven. Hè? U zou die macht niet hebben als God het u niet had toegelaten. Dus Jezus spreekt in de vorm van getuigenis. Zowel bij het Sanhedrin als... Tegenover Pilatus, maar hij zwijgt omdat hij de rechtszaak tegen hem, de ondervraging van Pilatus, de ondervraging van Caiaphas, niet erkennen kan en niet hoeft te erkennen. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Dat slaat op het stilzijn, het zwijgen van Jezus onderweg naar de kruising. Daar heeft hij wel mensen aangesproken. Hij heeft aan het kruis zelf nog woorden gesproken, maar allemaal weer woorden van getuigenis en geen woorden van eh, aanklacht of van verweer. Uiteindelijk een uiteindelijke woord aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Dat heeft hij natuurlijk ook uitgesproken. Maar de bedoeling is om te zeggen, hij heeft zijn mond niet open gedaan in verdediging van zichzelf. Vers 8, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Hier moet ik even iets zeggen over de vertaling. Want uh, uit de angst en uit het gericht weggenomen zou betekenen, heel letterlijk genomen, dat hij gered is van de angst en het gericht. Maar dat is niet de bedoeling. Uh, diezelfde uitdrukking in het Hebreeuws die je kunt vertalen met uit de angst of uit het gericht, kun je hier beter vertalen met door. Hij is door de angst en door het gericht weggenomen, dat wil zeggen op die wijze is zijn uh, leven aan een eind gekomen. Uh, dus de, de angst, denk aan Gethsemane, uh, dat hij uit angst vanwege de dood die hij voor zich ziet, die de volgende dag ook zou plaatsvinden, Um, tranen uh, of uh, zweetdruppels van bloed uh, uit uh, scheid, hè? De, 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 Die zweetdruppels die zijn ver, uh, vervuld met bloed. De, de, de haarvaten in zijn huid zijn ge, gebarsten en zijn zweet is uh, gemengd, vermengd met bloed. Hij is dus door de angst uiteindelijk weggenomen en uit het gericht, nou dat gericht daar hebben we het net even over gehad bij Caiaphas en bij Pilatus bij het oordeel, of het gericht is hier het oordeel dat God over hem gebracht heeft op Gethsemane. Uh, oh, is het niet op Gethsemane, Gethsemane pardon, uit uh, het gericht van Golgotha, uit het oordeel van Golgotha. Dat weggenomen wil zeggen uit het leven weggenomen. Dus zou ik het zo willen omschrijven, niet vertalen, maar omschrijven. Uh, 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 hij heeft zijn leven verloren of hij is uit het leven weggenomen... Door de angst die hij in Gethsemane heeft geleden en door het oordeel dat God op hem heeft gelegd op Golgotha. Het tweede regeltje van de HSV in vers 8 is ook iets om even, even toch te corrigeren, of nou, corrigeren wat te verfijnen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Het woord voor leeftijd hier betekent over het algemeen generatie. Dus zijn herkomst. Wie zal zijn geboorte uitspreken? En het idee is dat hij op zo'n manier is weggenomen dat er als ware geen herinnering meer was aan zijn aardse leven, aan zijn herkomst. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Het is voor de mensen die hem gekruisigd hebben helemaal onduidelijk wie hij was en wat voor familierelaties stond, enzovoort. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wie zal zijn leeftijd verkondigen, zijn generatie verkondigen? Uh, hij is als het ware spoorloos in die dood verdwenen voor het oog van degenen die hem hebben gekruisigd. Die Romeinse soldaten voor Pilatus en voor Caiaphas. Die hebben verder niet meer aan hem gedacht. Totdat natuurlijk de discipelen van Jezus over zijn opstanding gingen spreken. Want, en dat verklaart dus dat niemand die generatie kan uitspreken. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Zoals je een bloem afsnijdt en weggooit... Ja, dan is helemaal niet meer te zien dat er een bloem geweest is. Hij is afgesneden. Ten slotte weer die formule van de plaatsvervanging... om de overtredingen van mijn volk... is de plaag op hem geweest. De plaag hier ook overdrachtelijk. Net als het woord ziekte. Dus het volle lijden is op hem geweest... en weer vanwege de overtredingen van mijn volk. God heeft de straf voor het volk... en let wel... Een van de gevolgen van de zonde voor het volk wordt in Deuteronomium juist omschreven als de plaag. Dus besmettelijke ziekten die het volk zouden kunnen decimeren zelfs. Dus hier wordt vooral gedacht aan straf of consequentie van de zonde voor het volk. Nou, die consequentie van de zonde is op hem gelegd. En dan wordt het dus overdrachtelijk als het op hem gelegd is, want hij heeft natuurlijk niet letterlijk... Die plaag gedragen. Dus op dezelfde manier dat de ziekte een gevolg was van de zonde, ook in Deuteronomium, als het volk zou zondigen, dan zou God de ziekte niet tegenhouden, de plaag op hen leggen en hij zou de vijandschap van de volkeren rondom tegen hen in het geweer brengen, hij zou hongersnoden laten ontstaan, de oogsten laten mislukken en dit alles overkomt dus de Messias die plaatsvervangend voor zijn volk gaat staan. En zoals wij weten uit het Nieuwe Testament, niet alleen maar voor zijn volk, maar het is ook voor de heidenen in de gemeente, deze plaatsvervangende rol vervuld heeft. Om de overtreding van mijn volk is de plaats op hem geweest. Dan in vers 9 weer heel bijzonder de nauwkeurigheid van de profetie. Vers 9, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de Rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Ja, Als je geëxecuteerd werd op Golgotha, dan werd je in de buurt van Golgotha in de grond begraven zonder grafsteen of wat dan ook. Dus je werd begraven op een nogal achterloze wijze om van het lijk af te zijn... En het idee was dat dat natuurlijk helemaal geen eervolle begrafenis was... ...maar zo werden de lijken van misdadigers, van geëxecuteerde misdadigers eh, snel in de grond geworpen. Nou moet je dat stellen dus goed begrijpen. begrijpen. Degenen die Jezus hebben geëxecuteerd, die hebben zijn graf bij die goddelozen willen eh, plaatsen. Die hebben hem dus op die wijze willen begraven. Maar we weten dat dat niet gebeurd is... Jozef van Arimathea, een van de rechters in het Sanhedrin, is naar Pilatus toegegaan. Heeft Pilatus op vrijdag nog gevraagd voor het aanbreken van de Sabbat. Heeft Pilatus om het lijk van Jezus gevraagd en tot ieder stomme verbazing heeft Pilatus dat toegelaten. En zo kreeg Jozef de gelegenheid om Jezus een haastige begrafenis te geven. En zonder hem te kunnen balsemen, want daar was geen tijd meer voor zodat de volgende regel klopt, en dan moeten we niet lezen en, maar we moeten lezen maar. Wat heel goed kan in het Hebreeuws en en maar is hetzelfde woordje. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. In zijn dood betekent dus na zijn dood. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest, want de rijke Jozef van Arimathea, die een familiegraf kon kopen in de omgeving van Golgotha, uh, die heeft Jezus begraven dus bij de rijke bij de rijke Jozef van Arimathea bij de rijken die daar zouden worden begraven is Jezus in zijn dood geweest dus het plan van de uh, uh, Romeinse autoriteiten om Jezus graf bij de goddelozen te stellen is niet uitgekomen maar de Messias is bij de rijke geweest na zijn dood ja, hoe kan Jezaja dat nou exact weten? Hoe kan hij nou weten hè, dat eh, Jezus geëxecuteerd zou worden op de Romeinse manier en dan begraven zou worden? Hij wist niks van de Romeinen af. De Romeinen waren nog helemaal niet een wereldmacht in die tijd. Eh, hoe kan hij nou weten dat er een Jozef van Arimathea zou zijn die de Messias een grafplaats zou geven? Voor hetzelfde geld had Jezaja als dit een verzinsel was geweest... Uh, gewoon gezegd van, uh, men heeft zijn, uh, zijn graf bij de goddelozen gesteld... en daar is hij in vernedering uh, begraven. En dan zouden we een probleem hebben gehad. Want dan hadden we moeten zeggen, nou Jezaja, dat is geen hele nauwkeurige profetie." Maar Jezaja weet het helemaal perfect ons te vertellen. 700 jaar van tevoren. Uh, een van de vele bewijzen dat de here zelf de profeten de waarheid van de toekomst heeft meegedeeld. Hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Waarom wilde God dat de Messias niet een goddeloos graf had, maar eh, toch in een, een, normaal en, een, een normaal graf begraven zou worden? Nou, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Zo zou je dat kunnen eh, begrijpen. Als je het trekt bij het eerste deel, men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, dan kun je ook vertalen hoewel. Dus je kunt kiezen. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, hoewel hij geen onrecht gedaan heeft. Of hij is bij de rijken in zijn uh, dood geweest, omdat hij geen onrecht heeft gedaan. Dat sluit heel prachtig aan. Dus die laatste twee regels, omdat hij geen onrecht gedaan heeft... En geen bedrog in zijn mond geweest is. Die passen perfect bij die eerste twee regels. In het Hebreeuws is dat meteen helder. Dat hier de reden staat van beide voorafgaande regels. Wij hebben het nodig om verschil te maken tussen om dat en hoewel. En ja, dan moet je een keuze maken. En de vertalers kiezen dan voor omdat, Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En hebben dus de derde regel getrokken bij de eerste regel. Maar... De derde en de vierde regel, beide horen ook bij de tweede regel. Snap je? Dus zowel omdat als uh, hoewel moet je hier vertalen. We komen bij het volgende gedeelte, uh, maar we gaan eerst even pauzeren. Ik kom nog even terug op vers 8, die uitdrukking generatie, want daar zijn eigenlijk drie betekenissen voor te onderscheiden. Ik heb vooral even gesproken over de herkomst, maar er zijn commentaren die het als volgt onder woorden brengen, die zeggen er zijn drie aspecten aan, aan die generatie, dus wie zal zijn leeftijd uitspreken in vers 8. Uh, in de eerste plaats de herkomst. Zo, je, uh, zo zou je dat woord kunnen begrijpen. Dus uh, dat, dat die onbeduidende herkomst van hem in, in Nazareth... zoals men dat uh, natuurlijk steeds opgevat heeft. Uh, niemand heeft meer gedacht aan zijn geboorte in Bethlehem. Die herkomst is als het ware afgesneden. Hè? Dat, dat, wie spreekt dat uit? Nou, niemand meer. Ten tweede, het hele aardse leven. De hele aardse, het hele aardse leven van Jezus. Nou, ja, Minstens tot aan zijn dertigste is dat... Ook zelfs vanuit het evangelie gezien een, een onduidelijkheid. En er wordt niet over gesproken. Um, maar het hele aardse leven is als het ware... Ja, wie, zal, wie zal het uitspreken? Uh, hier zou je ook weer moeten begrijpen. Wie heeft het uitgesproken? Hè? Wie heeft dat nou kunnen verklaren of overwegen of verkondigen? Uh, dus je moet dat net zo lezen als... Wie heeft onze prediking geloofd in de verleden tijd? Hè? Wie, wie heeft... Um, wie heeft zijn generatie kunnen uitspreken? Maar er is een derde betekenis die ik ook heel interessant vind. En dat is, wie begrijpt zijn hemelse heerschappij? Dan is de generatie is datgene wat, waartoe hij verhoogd werd. Dan kijk je juist naar de uitkomst van alles... en niet naar de herkomst van alles. Wie heeft zijn hemelse heerschappij begrepen? Want dat woord uitspreken, dat kun je misschien beter zien... als verklaren of overwegen... Of verkondigen, betekenisnuances die in die buurt zitten. Dus dat uitspreken op de wijze van een overweging, het uitspreken op de wijze van een verklaring. Nou, wie heeft zijn herkomst kunnen verklaren? Wie heeft zijn aardse leven overwogen? En wie heeft zijn hemelse heerschappij kunnen verkondigen? Die drie verschillende betekenissen brengen met zich mee dat je drie nuances in dat uitspreken aanbrengt. En de vraag is gerechtvaardigd, wie heeft dat gedaan... omdat hij is afgesneden uit het land van de levenden... en dus die drie zaken verborgen leken te worden. De betekenis van zijn aardse leven, zijn herkomst... en de toekomst in de hemelse heerschappij, zijn hemelvaart. Dat alles is, als het ware, onhelder geworden... Eh, omdat hij op deze wijze gestorven is. Het volk heeft alleen maar gezien... dat daar een, eh, ja, weer de zoveelste Joodse, eh, Joodse slachtoffer gemaakt is... En ze hebben eh, gemeend dat hij door God geslagen en verdrukt was vanwege zijn zonde. Dus ze hebben de ware betekenis niet gezien. Dus wie heeft zijn leeftijd, eh, zijn generatie, zijn, de, de betekenis van zijn leven, zou je bijna mogen zeggen... ...werkelijk eh, overwogen, eh, verklaard en verkondigd. We komen bij het prachtigste gedeelte, vind ik eigenlijk, omdat het... Eh, de gevolgen van dit alles zo mooi onder woorden brengt. Dat is vers 10 tot en met vers 12. En ik heb dat genoemd, de triomf van de knecht. In vers 10 hebben we om te beginnen drie elementen. We hebben de oorsprong van het lijden. We hebben het karakter van het lijden. En we hebben het doel van het lijden. Ik lees vers 10 eerst helemaal voor. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, of als hij hem tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door Zijn hand voorspoedig zijn. Eerst de oorsprong. Waar komt het lijden vandaan? Nou, het volk had gezegd: Hij is door God geslagen en verdrukt. Nee, maar het was Gods welbehagen Hem te verbrijzelen, zonder schuld ter willen van het volk. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dus de Heere God deed het wel, maar niet vanwege zijn zonde, maar vanwege zijn welbehagen. In de handelingen 2. Handelingen 2, vers 23. Eh, wordt door Petrus over Jezus gezegd: deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt gij genomen, en door de, handen van een, door de handen van onrechtvaardigen, aan het kruis geslagen en gedood, die God echter heeft opgewekt, die de smarten van de dood heeft ontbonden, omdat het niet mogelijk was dat hij door de dood zou worden vastgehouden. Nou, dus... Nadrukkelijk is het Gods bedoeling geweest dat het zo met de Messias zou aflopen. Ondanks het feit dat deze Messias zelf geen onrecht gedaan had. Geen onrecht gedaan heeft, geen bedrog in zijn mond geweest is. Zodat het oordeel van het volk, dat het vanwege de zonde was, niet klopte. De oorsprong dus van het lijden van de Messias. Dan de aard, het karakter van dit lijden. Als hij dat is God, hem, dat is Christus, tot een schuldoffer gesteld zal hebben, gesteld heeft, uh, weer met, in verband met dat terugkijken, dan lezen we het dus zo dat God zijn Messias als een schuldoffer heeft gesteld. Dat kan net zo goed zo vertaald worden als, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, He, dus als hij uh, zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij namelijk, de God de Vader, zijn ziel, dat wil zeggen de ziel, het leven van Christus. Maar dat is dus de aard, het karakter. Het is dus niet een slachtoffer of iemand die schuld draagt en daarom sterft. Maar iemand die als een schuldoffer, dus als een substituut, sterft. Als je als schuldoffer sterft, sterf je voor de schuld van iemand anders. Het lam dat wordt geslacht met Pesach, met Pasen, sterft ter wille van het volk, hè, om de zonde van het volk te verzoenen. Zo is zijn leven dus een schuldover geweest. Dat is het karakter van zijn dood. het is een plaatsvervangend offer. En hij zal nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen, staat er meteen achteraan. Tussen die twee regels in maakt Jezaja weer zo'n profetische sprong, zal ik het maar gaan noemen. Want dat nageslacht, dat zijn de discipelen geweest en de dagen verlengen, dat is het eeuwige leven, het leven wat niet meer door de zonde besmet is, niet meer door de zonde geraakt wordt, waar de dood geen heerschappij meer over heeft. Dat is het leven van de opstanding. Hij zal nageslacht zien in de vele gelovigen, de mensen die in hem geloven en hij zal de dagen verlengen, dat wil zeggen zijn eigen opstandingsleven zal hij genieten. De profetische sprong dus. Die zit dan ook in het laatste deel van vers 10, het welbehagen van de heren, dat is heel Gods voornemen van eeuwigheid af. Dat wat God zich voorgenomen had, wat hij in het eeuwig decreet heeft vastgelegd, wat hij doen zal, zal door zijn hand voorspoedig zijn, is door zijn hand voorspoedig. De vertaling die steeds naar de toekomst verwijst moet je dus eigenlijk weer naar de verleden tijd trekken. Want dat is al gaande, het welbehagen van de Heer is al door Christus voorspoedig. Het, het, het is onderweg, het komt eraan, het is zeker en het is vast. Dat is het doel. Dus de oorsprong van het lijden is dat God hem eh, verbrijzeld heeft. Waarom heeft hij dat gedaan? Omdat hij Christus tot een schuld over heeft gemaakt. En wat is het doel daarvan geweest? Dat het welbehagen van de Heer gerealiseerd wordt door hem. Vers 11. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien, hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Duidelijker kan het niet, hè, wat rechtvaardiging door geloof betekent. Maar er zit wel weer een klein vertaalprobleemtje. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel, inspanning is er niet, dus laten we zeggen om... Het moeitevolle van zijn ziel, zijn ziel. Christus heeft zich met heel zijn persoon voor dit alles ingezet. Hij heeft het allemaal gedaan. Moeten even. Goed, dat was even de telefoon tussendoor. Maar wij gaan gewoon weer verder met Jezaja 53. Um, in vers 11: Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Dat het is altijd een beetje problematisch geweest. Nou, is er een Koemraan-versie. ...van Jezaja. Er is een Jezaja rol, twee zijn rollen zelfs... ...in Qumran gevonden. En ook de, de Griekse vertaling heeft hier wat anders. Ik dacht hetzelfde. En dan zou je moeten lezen... op de moeitevolle inspanning van zijn ziel... ...zal hij het licht zien. Nou is het mij niet duidelijk wat dan licht... ...hier zou moeten betekenen. Er is immers geen verwijzing naar duisternis... ...en uh, in, in, de hele passage speelt licht en duisternis helemaal geen rol... Mijn vermoeden is dat die uitdrukking, zal hij het zien, die als het ware openlaat wat hij zal zien, die daardoor suggereert dat hij de totale vervulling zal zien van het welbaren van de heren, dat sommigen dat een beetje vervelend vonden en daardoor zich genoodzaakt voelden om het aan te vullen. Zodat de Comraan versie van Jezaja, die het licht, invult, en de Septuaginta, de Griekse vertaling, dus eerder moet worden gezien als een uitbreiding van de tekst, een aanvulling van de tekst in een latere periode dan als een weergave van de oorspronkelijke tekst. Daar hebben we ook een hele algemene regel voor, ik weet niet helemaal zeker of die hier nog van toepassing is, maar daar moet ik in ieder geval aan denken. En dat is de gedachte, nou in het Latijn heet dat dan Lectio difficilior Prestat, oftewel de uh, moeilijker lezing gaat voor. Het idee is dat overschrijvers, kopiisten de neiging zullen hebben om duistere passages te verduidelijken, maar niet duidelijke passages moeilijker te maken. Dus als er in het oorspronkelijk gestaan zal hebben, zal hij het zien, is er wel een neiging om te zeggen, nou wat zou dat kunnen zijn, nou laten we dat licht noemen. Maar als er had gestaan, zal hij het licht zien, is er helemaal niet zo'n neiging om het licht dan over te slaan of weg te laten vallen. Eh, op die gedachte gebaseerd zou je dus gewoon moeten volhouden eh, dat hier staat zal hij het zien en dus niet doen wat de nieuwe bijbelvertaling doet die hier eh, het Jezaja handschrift uit Qumran een hele hoge waarde geeft en het woord licht dan gaat, eh, gaat invoegen plotseling. Eh, Qumran was een secte en we weten niet precies of ze in de grotten nou de, de goede handschriften hebben bewaard om die uit handen van de Romeinen te, te houden. Of dat ze juist de verkeerde handschriften, waar veel mee mis was, eh, daarin hebben geworpen. Eh, in ieder geval hadden ze als secte eh, hun eigen teksttraditie. Dus het is maar de vraag of de jezaaienrol in Qumran per definitie superieur is aan de masoretische tekst die wij hier gebruiken. Eh, dus de eh, codex uit Leningrad, de Ben Asscher eh, tekst die wij eh, over het algemeen gebruiken. Dus, hou het maar even vast, onder moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Ja, wat zal hij dan zien? Dan gaan we weer naar Filippenzen 2, waar Paulus uh, dat zo prachtig allemaal uitlegde. Net, net alsof Paulus wist dat wij Jezaja 53 gingen lezen en hebben ons tegemoet komen. Jezaja uh, 53 uh, krijgt een echo in Filippenzen 2. Uh, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Is dat niet het het? Om de moeite voor de inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Wat is het? Ja, Paulus vult het in. De naam boven alle naam. Iedereen zal hem eh, erkennen en alle tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid van God de Vader. Is dat niet een invulling van dat het die heel passend is, theologisch heel passend is? Dat, daarmee wil ik niet zeggen dat Jezaja daaraan gedacht heeft... maar ik wil zeggen dat wij dat, eh, datgene wat Paulus schrijft... daarin kunnen terugvinden. Want, zeker het einde van dat stukje... hij zal verzadigd worden. Eh, dus de nieuwe toestand van de Messias... Hij is het tegendeel van dat diepe lijden. Het is oneindige heerlijkheid en verheerlijking. Nog zo'n kwestie in het vervolg. Door de kennis van hem... Zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal in ongerechtigheden dragen. Is het nou de kennis van hem, dat zou betekenen dat velen eh, rechtvaardig eh, gemaakt worden door hem te kennen. Is dat niet een rare zin dan eigenlijk? De rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken door de kennis van hem, Ehm. Het zou kunnen, dan zou de kennis van hem ongeveer betekenen het geloof. Maar het ligt veel meer voor de hand om te zeggen. door zijn kennis, in het Hebreeuws kan dat beide, de kennis van hem of zijn kennis is in het Hebreeuws precies hetzelfde. door zijn kennis zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken. Dat is de kennis, het inzicht, de wijsheid die de rechtvaardige knecht zelf heeft. Daarmee maakt hij vele rechtvaardig. Zo zou je het ook wel kunnen lezen. Ik begrijp best dat er een lichte voorkeur is om te lezen de kennis van hem... maar het is zo'n rare uitdrukking als je het zo leest, de kennis van hem... als het dan toch uiteindelijk om geloof gaat. Het is zelden dat dat als kennis tot kennis wordt gereduceerd. Nou ja, zo is het natuurlijk ook gebeurd. Door de gehoorzaamheid van de ene zullen velen tot rechtvaardigen gesteld worden... zegt Paulus in Romeinen 5 vers 19 en dat is uiteraard door geloof... maar de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken... dus als rechtvaardigend stellen. En dat gebeurt door die ene daad van rechtvaardigheid... die zoveel omvat, maar toch als één enkele daad opgevat kan worden... het werk van Christus aan het kruis en alles wat dat behelst. Daardoor zal hij velen rechtvaardig maken. En dan denk ik dat zijn kennis beter is dan de kennis van hem. Want de rechtvaardige zal niet velen rechtvaardig maken... Door middel van het feit dat men hem kent. Nee, door zijn eigen wijsheid en inzicht zal hij velen rechtvaardig maken. Het is die kennis namelijk die hem ertoe gebracht heeft om te doen wat God van hem gevraagd heeft. Door werk aan het kruis te volbrengen. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat is net als uh, al die andere punten uh, daarvoor. Hè, uh, om de overtreding van... Uh, mijn volk is de plaag op hem geweest, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Uh, hier het dragen van de ongerechtigheden, daar zie je een soort van uitleg van vers 4. Onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen, Dan nou komt de apelsware uit de mouw. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. De statenvertalers en de HSV dus vertalen hier met zal, omdat ze denken, Jezaja beschrijft dit als een profetie voor de toekomst. Um, maar dat is toch een beetje onhandig. Het is veel beter om hier te zeggen... ...hij heeft hun ongerechtigheden gedragen. Want hier kijkt Israël terug naar het verleden. Uh, en hier is geen sprake van een profetisch futurum... ...maar in zekere zin van een echte verleden tijd. Alleen de hele tekst staat in het futurum. Hè? Staat in het gezichtspunt van de toekomst. Vers 12, de beloning. De beloning van dit alles... Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Hier zie je ziet hoe God uiteindelijk aan Christus zijn heerlijkheid schenkt. Hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, enzovoorts. En de reden is dat hij dit werk heeft willen doen. De. Uh, hè, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u uh, had voordat de wereld was. Bid Jezus in Johannes 17. En hier horen we de versie van Jezaja. Wel belangrijk, de eerste twee regels. Ik zal hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buiten Het gaat dus om het koningschap van Christus. Want de machtigen die voor hem een buit zijn... dat zijn die koningen die onder zijn voeten worden gesteld. De vijanden die uh, hij zal overheersen en overwinnen... Maar uiteindelijk is de reden van de overwinning van de Messias is de dood van de Messias. Er is geen overwinning van de Messias mogelijk zonder Golgotha, zonder het kruis. Er is geen verhoging van de Messias mogelijk zonder de vernedering, zonder de diepte van dit lijden. Er is geen gerechtigheid en vrede mogelijk in het nieuwe koninkrijk zonder een Messias die de zonde draagt. ...en voor de overtreders bid. Het laatste natuurlijk ook heel letterlijk... Hè? ...Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen... ...is het gebed van de gekruiselde Christus... ...en hier ook voor de overtreders gebeden heeft. Een profetie, zo bijzonder... ...omdat in elk detail eh, precies aan de orde is... ...wat ook het Nieuwe Testament als geschiedenis weet te vertellen... ...met nog veel meer details erbij... Uh, niet op zo'n manier gesteld... dat je kunt zeggen... nou, het Nieuwe Testament... Uh, beschrijft het lijden van Christus... gewoon nauwkeurig volgens het schema... van Jezaja 53. Uh, Jezaja 53 heeft... Een, een hele reeks van onduidelijkheden... die pas helemaal helder worden... op het moment dat we het Nieuwe Testament lezen. Uh, een aantal letterlijke dingen... zoals de kruising staat er niet in... en dat de Romeinen erbij betrokken zijn... staat er niet in. En toch... In alle bijzondere details van deze profetie kunnen we de geschiedenis van Christus werkelijk herkennen. Het is een prachtig hoofdstuk om die reden, maar het is ook een heel ontroerend hoofdstuk. Het ontroerende is natuurlijk dat we hierin te maken hebben met ja, datgene wat we in elk avondmaal en bij elke paasviering steeds voor onze ogen willen hebben, hè, namelijk het lijden van Christus en willen beseffen dat dat lijden is... vanwege onze zonde... Um, maar dat hij... in de voorbeschikking van God... mijn plaats inneemt. Hij neemt mijn plaats in. Ik had deze... Uh, verachting, deze ziekte... deze... Uh, uh, vormen van lijden... allemaal verdiend. Ik had de dood volledig verdiend. Ik had het verdiend om volledig... uit het gezelschap van God... voor eeuwig te worden uitgesloten. Dat is het oordeel dat God volkomen naar waarheid over mensen, dus ook over mij, veld. En dat er iemand is, die zoals Paulus dat dan zo onderroerend kan zeggen, die mij zo heeft lief gehad, dat hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zo persoonlijk is het. Niet dat ik deel krijg aan een verlossing die Christus zo'n beetje voor de hele mensheid, of die nou gelooft of niet, heeft uitgevoerd. Maar dat Christus mij gekend heeft, mij persoonlijk, gekend heeft, dat hij mijn schepper is dat hij mijn heer is, dat hij mijn heiland is dat hij mijn zonde heeft gedragen dat hij mijn vijandschap heeft weggenomen dat hij mijn hart heeft vervuld van liefde voor hem dat is zo ontzettend ontroerend en dan zou je je gaan afvragen wie, wie kan dit hoofdstuk lezen, ook in Israël wie kan dit hoofdstuk lezen zonder daar zeer van onder de indruk te raken en te gaan geloven in Christus nou ja, het rare is, als Israël dit hoofdstuk leest op dit moment, dan zeggen ze, knecht van de Heer is knecht van de Heer, dat is er maar eentje en dat is Israël zelf. Israël wordt hier voorgesteld als één mens die geleden heeft wille van de zonde van de wereld. Israël is een lam dat ter slachting is geleid, een schaap dat stom is voor zijn scheerders enzovoort. Hoe kan dat nou eigenlijk? Kun je nou zeggen dat het graf van Israël bij de goddelozen is gesteld, maar dat Israël bij de rijken in zijn dood is geweest? Kun je van Israël zeggen dat Israël geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in haar mond geweest is? Kun je nou zeggen dat het lijden en de dood van Israël van joden in de wereld een schuldoffer is voor anderen? Ik denk dat het helemaal niet past om de knecht van de heer hier te zien als... Uh, als het volk Israël. Maar het past ook niet om dit hoofdstuk toe te passen op de Messias zoals Israël die verwacht. Want die verwacht geen Messias. Die komt leiden. Die verwerpt juist de Messias. Die geleden heeft. Die ziet daarin juist het bewijs dat het niet echt de Messias is. Maar die houden Jezus voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Een van de martelaren van het volk dus kortom. Maar de Messias die komen zal is dit ook niet. Zo zien ze dat niet. In de middeleeuwen was er een uh, rabbijn... die dacht... Uh, er zijn twee Messias... Hè, en die moeten alle twee nog komen. Maar misschien is Jezus een van die beiden. Er moet een Messias, de zoon van David... komen, dat zou Jezus kunnen zijn. Maar de ware Messias is een andere. Uh, dat is... Uh, uh, de Messias... die, uh, die straks uh, komen zal. Uh, en... Uh, ja, dat is de triomfantelijke Messias. Dat is de triomfantelijke Messias... ...die het volk redden zal, maar dat is een andere persoon. Dat is niet de Jezus die gestorven is. Dat is als ware een voorteken geweest van de ware Messias en de andere komt nog. Dat is wel een manier om heel dicht bij het christendom te kruipen... ...omdat er toch een soort erkenning in zit van de Messias Jezus. Alleen er is dan een gigantisch verschil van mening over wie er dan komt. En dan zou je inderdaad kunnen zeggen, wij christenen verwachten dat de Messias terugkeert... En Joden verwachten dat de Messias komt. En wij beiden verwachten dat het koninkrijk gevestigd wordt. Maar het grote verschil blijft dit. Dat wij zeggen van deze eerste komst van de Messias. Dat Jezus een schuldoffer voor de zonde heeft gebracht. Dus dat hij het probleem van de zonde heeft opgelost. Dat hij daarmee het nieuwe verbond heeft geïnaugureerd. Dat hij het daarmee heeft mogelijk gemaakt dat de geest van God in de mens woont. Dat is wat het Jodendom ontkent en daarom... Gaan wij nog altijd gescheiden wegen. Nou, dat was Jezaja 53, wat ik daar op dit moment allemaal van zeggen kan. Zoals gezegd, heel veel parallelle passages en belangrijke teksten uit het Nieuwe Testament die hier van toepassing zijn, heb ik toch maar even overgeslagen, om het niet al te lang te maken. Maar we vonden vier delen, vier onderwerpen. De man van smarte, de leidende knecht namelijk. De plaatsvervanger, want zijn lijden was vanwege onze zonde. Het zwijgende lam, dat was de wijze waarop hij zijn lijden ook eh, geaccepteerd heeft zonder daar eh, tegen te strijden. Hè. Het is het weerloze lam wat hier geslacht wordt. Maar tenslotte ook de triomf van de knecht. Eh, en dat is waarachtig nog eh, toekomstig in zijn volle omvang, maar al gerealiseerd voor de gemeente die de naam van Christus draagt. Dat is Isaiah 53. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohooer, a hand clapper, a high fiver i kind of like the high five but if you want to hone in on those winning moves check out chumba casino at chumbacasino.com choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes there are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait start having the most fun ever at chumbacasino.com no purchase necessary btw group void prohibited by law see terms and conditions 18 plus